0: Welkom bij Pioniers, een podcast van Glenn Fiddich in samenwerking met Dag en Nacht Media. Pioniers gaat over lefhebbers en hoogvliegers, over vernieuwen en pionieren. Glenn Viddig doet het sinds 1887 en is het merk dat de single malt whisky introduceerde. In deze aflevering spreek ik met Hans Ober en Tim van der Wiel. Hans bedacht Ticketswap, een platform waarop je tweedehands tickets kunt kopen en verkopen... Tim richtte op hele jonge leeftijd het social media marketingbureau Go Spooky op. Welkom jongens. Uh, leuk dat jullie er zijn. Uh, Tim, kende jij uh, Swap al? Heb je daar wel eens gebruik van gemaakt?
1: Tuurlijk. Altijd. Ja? Tenminste, als je toch... Uh... Ja, als je een festivalkaartje zoekt, Lowlands, ADE, dat soort dingen. Dan uh, ja. is dat toch de eerste, eerste plek waar je naartoe gaat.
0: Ja, als je te laat bent voor, de, bent. voor de voorverkoop of de daadwerkelijke verkoop, toch? Of als, je, ja, of als je een kaartje wil verkopen.
1: Precies. Ja.
0: Uh, Hans, kende jij Ghostbookie? Uh,
2: ja, ik wist wat ze deden. Uh, ik had Tim ook al een paar keer gesproken, dus uh, ja. vandaar dat ik het wel weet.
0: Leuk. En wat is het dan?
2: Ja, nu gaan we op de penalty. Nee,
0: grapje. Uh, Tim, jij mag dat uitleggen. Tim, kun je uitleggen wat Go Spooky is, behalve dan hoe ik het net heb aangekondigd?
1: Uh, ja, je, ik denk dat je het net wel goed zei. Ondertussen zijn we. Focus ons eigenlijk niet meer, echt meer op. nog steeds social media, maar zijn we eigenlijk een social technology uh, agency. Uh -huh. Wat we daarmee bedoelen is eigenlijk dat we de top 100. Wereldw merken wereldwijd die houden wij in de, echt in de voorhoede van wat er op die social platformen gebeurt. Ja. Dus dat doen we op uh, Instagram, Snapchat, Twitch, Discord. Um, ja, en dat doen we dus voor merken als uh, Dior, uh, Snap. Uh, werken we in TikTok met uh, eigenlijk alle platformen direct, maar ook met klanten. Dus dat is uh, vet. Dat is wat we doen.
0: Houden jullie je ook heel erg bezig met de ontwikkelingen in de metaverse?
1: Um, ja, de meta... <laughs> zeker als je het... Uh, ja, de metaverse is denk ik wel een hot topic nu. Maar we doen bijvoorbeeld heel veel dingen in dat in AR. Um, we zijn nu ook aan het kijken binnen uh, NFT-space. Uh, ja. Dus nee, dat gebeurt zeker. Um, maar ondertussen is de metaverse inderdaad wel een topic geworden... wat door zo, op zoveel verschillende manieren wordt gebruikt... dat het ja. een beetje uh, waarde inderdaad uh, verliest. Ja. Maar, uh, maar zeker.
0: Tof. Hé, hey, en uh, Hans, ja... Uh, Ticketswap. Tim heeft het net ook al uitgelegd. Kan je er nog iets meer over vertellen?
2: Uh, nou ja, ik kan toevoegen aan wat jij net zegt. Je kan wel eigenlijk voor ook je eerstehands kaartjes vaak uh, ook bij ons terecht. Mm. Dus eigenlijk uh, ja, wij zijn een platform wat vraag en aanbod aan elkaar koppelt voor zowel particuliere verkopers die al een kaartje hebben gekocht en dus niet kunnen. Ja. Maar in heel veel gevallen ook voor organisaties uh, in primaire shops integreren. We zijn zelf geen kaartverkoper, dus we zijn eigenlijk ja, gewoon echt een platform in de puurste vorm.
0: Ja. En als je via jullie een kaartje koopt, dan weet je dat je niet wordt opgelicht, toch?
2: Uh, ja, kijk, we hebben sowieso, je weet sowieso dat je in ieder geval niet getild wordt qua prijs. Ja. Uh, we hebben met heel veel ticketingpartijen, uh, inmiddels iets van 50... Uh, binnen heel Europa en ook in Zuid-Amerika zelfs. En nou, ja, eigenlijk over de hele wereld hebben we ticketingpartijen aangesloten... waarmee we Secure Swap hebben. En dan kunnen we dus controleren of een kaartje op het moment van verkoop geldig is. En als dat zo is, wordt die geannuleerd. En dan wordt een compleet nieuw kaartje uitgegeven op de naam van de nieuwe koper. Dus dan ja, is het eigenlijk het labeltje tweedehands ook niet echt meer ter sprake. Alleen heeft iemand hem dus ingereld voor een kaartje voor jou. Ja. En ja, nee, dat was eigenlijk wel de, de hoofdzaak ja. wat ik wilde zeggen.
0: Ja, nou ja sinds dat ticket swap bestaat, ken ik eigenlijk niemand meer in mijn omgeving die nog via Marktplaats een, een ticket koopt. Omdat dat gewoon heel vaak te louche is. Je weet, eigenlijk als je via Marktplaats een ticket koopt, dat je 9 van de 10 keer gewoon wordt opgelicht.
2: Nou, wat, wat, uh, wat er nog wel een goede toevoeging is, denk ik, is dat we. Er wordt lang niet alle kaartjes zijn met SecureSwap. En heel veel mensen denken dan van, oeh, dat is dan vast onveilig. Maar eigenlijk omdat je nou ja, op heel veel vlakken zeg maar, bekend moet maken bij ons als platform. Als er ja. dan achteraf gemeld wordt, dit kaartje werkt niet. Dan kunnen wij natuurlijk heel makkelijk ingrijpen. Veel makkelijker dan wanneer jij op Marktplaats een kaartje van iemand koopt... maar niks van die persoon weet. Of ja. op Facebook van iemand ja. een kaartje koopt... Met een of ander fake profiel wat uh, net is aangemaakt. Ja,
0: ja, ja. ik, ik heb ook zo'n soort half anoniem account op Marktplaats... met een hele gekke naam. Ik heet volgens mij Lampie62 of zo.
2: Want misschien wel al tien en een half jaar actief. Dat ja,
0: dat zeker niks. wel. Ja, die credits heb ik dus ja. wel. Ja, dat scheelt. Um, kun je vertellen waar dit idee vandaan is gekomen? Want je bent uh, uh, ja, in een gat in de markt gesprongen ooit. Um, want... Voor Swap werden kaartjes via Facebook en uh, Marktplaats verkocht voornamelijk. Um, wanneer dacht jij, ik, 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 uh, ik heb hier iets, ik heb een idee en hier moet ik iets mee?
2: Uh, nou, ik was eigenlijk, uh, ik was bezig met mijn master in Amsterdam aan de UvA. En ik dacht, ik had sowieso inmiddels weer eens uh, geld nodig. Dus ik dacht, ik ga een bijbaan zoeken. Ja. En nou ja, toen in die periode ging ik heel veel op stap. En ja, dan kocht je wel eens een kaartje en... Soms even te enthousiast. Of dan was je, dacht je dat iedereen van je vrienden een kaartje kocht. En dan was je weer eens de enige. Dus ja. dat is ook niet dan ideaal. Nee. Uh, dus dan verkocht ik hem om welke reden dan ook. En uh, je merkte gewoon dat, dat er heel veel mensen werden opgelicht. En het ging heel stroef. En eigenlijk ja voor mij als klap op de vuurpijl... was toen uh, een Lowlands kaartje wat ik wilde verkopen. En dat uh, ja, ging zo moeilijk. En die dame die vertrouwde me echt totaal niet. En die wilde echt naar mij thuis komen en nou, het geld pas overmaken na afloop van het evenement... als ze zeker wist dat het kaartje had gewerkt en ja. zo. Ja, dat, daar, toen dacht ik echt van ja, dit is zo'n zo stom systeem. Want het koppelen van koper en verkoper aan elkaar... is heel eenvoudig op internet. Ja. Uh, dat is een stuk, ja, kwestie van bereik. En uh, de transactie faciliteren, ja... het is, het is uiteindelijk maar een pdf-bestandje. In ieder geval destijds waren het vooral pdf-bestandjes. Kon je ja, heel makkelijk heen en weer sturen en dan op... Ja, de betaling verifiëren en dan pas sturen en zo. Dus ja. heel veel was er al. En eigenlijk hebben we die, hebben die ideeën aan elkaar geknoopt, een plan van gemaakt en een uh, nou ja, gevonden.
0: Ja. En uh, Tim, jij werkte eerst bij Spinning Records. Dat was jouw Op... eerste echte baan. Dat was een bijbaan. Je was nog heel uh, jong, toch?
1: 15? Ja, het was, het was meer een bijbaan. Dus daarvoor uh, had ik uh, een groot Twitter-account. Mm. Dat had ik. Vanaf voor de grap opgericht en dat, uh, ja. dat scoorde best wel goed. Toen zaten al alle jongen nog op, uh, op Twitter. Wat was dat
0: voor account dan?
1: Ja, gewoon meer als je dertien bent, uh, toen was ik dertien en toen eigenlijk alles, ik zag in Amerika heel veel van die accounts en die tweeten gewoon over dingen als huiswerk en oh, ja, ja. eigenlijk een beetje de one-liners, relatable Ria. dingen, weet je wel. Um, en ik dacht, hé, hey, dat is interessant, laat ik dat in het Nederlands doen, vanaf nul eigenlijk opgezet en toen begon dat, werd dat ineens heel groot, dus dat één account, dat 250.000 volgers, toen nog meerdere accounts bijgehaald. Mm. En toen begonnen bedrijven te mailen van hey kunnen we adverteren. Ja. En het wordt influencer of dat soort dingen bestond nog niet. Um, maar ik zei ja is goed maar hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Toen kwam ik eigenlijk een beetje achter van oké okay, eyeballs online en bereik dat is iets ja. waard. En vanaf daar ben ik in bij spinning Records begonnen en ik was er eigenlijk ik werkte daar. Twee, drie dagen, middagen in de week. Dus na school, kom met heel veel sum op het fietsje daar naartoe. <laughs> uh, en dat was echt het periode dat nou, net de grote namen een beetje werden... Uh, toen nog niet zulke grote namen werden getekend. Ja. Dus Martin Garrix, Ava weet je wel, die zijn allemaal daar begonnen.
0: Ja, toen zij ook echt nog een jaar of wat, uh, vijf uh, 15,
1: 16, Ja, vijftien, zestien, zeventien, weet je wel, waren. Dus um, ik liep daar toen rond en toen werkte, denk ik... 20 mensen en uh, toen gebeurde dat allemaal en ik was eigenlijk een beetje verantwoordelijk. Ze deden heel veel op Facebook, YouTube, maar alle andere kanalen waren niet zo bekend. Ja. Um, het werd eigenlijk gevraagd van ja, kan jij dat, ik had daar wel ideeën over, ga jij dat maar uitzoeken? Dus ik heb uh, destijds daar snap op gezet, Instagram uh, echt aan de wieg gestaan. staan. Um, ook alle Chinese platformen op meegekeken. Zo'n dus ja. Pro in Google Translate destijds ook geworden. Dus, ja, dus jij spreekt zo. nu
0: mandarijn ook?
1: Ja, ik spreek <lacht> vloeiend mandarijns, ja. <lacht> dus um, ja, zo eigenlijk begonnen. En toen keek ik om me heen. Uh, dat was ondertussen vijf en een half jaar geleden. Dus was ik zeventien. Um, en toen, uh, ja, toen zag ik eigenlijk al die grote partijen, grote bedrijven. Uh, echt de, gewoon de top honderd merken ter wereld. Die gewoon hier niks van begrepen. Ja. Die wel wisten dat je social iets was, maar het volledig op de verkeerde manier inzetten. Ja. Wel grappig, want zelfs de social bedrijven zijn klant van jou. Ja. Ja. ja, dus toen zijn we, en destijds, we zijn dus eigenlijk het bedrijf begonnen heel erg vanuit advieshoek En toen merkte we eigenlijk al een paar meetings van ja, advies gaat het niet worden. Want met dit hele bedrijf, dus ze, zijn, ze snapt er niet, niet zo heel veel van. Dus laten we ook gewoon, uh, um, laten we ook uh, campagnes maken, et cetera, alles eromheen. Uh, en dat is eigenlijk uitgegroeid tot ja, alle, eigenlijk alle platformen, verschillende services van strategie tot productie, code, uh, analytics. Eigenlijk alles in één huis om gewoon een merk te bouwen op social. Dat, zo moet je het eigenlijk zien. Ja, zelfs dus voor de socials zelf. Want... Ja, nee, ja wat, je, wat je zegt klopt. Dus we... Uh... We begonnen, nou, onze eerste klant was toevallig uh, ook, was was ook lowlands dus daar uh, hebben Hans en ik een soort van uh, match waar, uh, bij die we zijn, ooit, we zijn bij evenementen een beetje begonnen. Echt om evenementen een soort van real time in, uh, op uh, social in uh, kaart te brengen. Um, dus daar zijn we eigenlijk mee begonnen en vanaf daar is het eigenlijk verspreid. En nu is het inderdaad, we zijn ooit gefocust op Snapchat. Dus daar, dat was eigenlijk onze way in. Uh, en nu werken we ook voor de platform, dus de platformen. Uh, en direct uh, Snapchat komt met. stuurt eigenlijk hun klanten. sturen ze naar ons toe. Ja. Uh, ze komen zelf met hun campagnes bij ons. hetzelfde doen met TikTok. Um, ja dus. Het is eigenlijk een beetje het handgelopen.
0: Ja, dus uh, basically eigenlijk. Als je iets wil. Als merk zijnde. Met. Uh, ja, uh, echt de, de juiste doelgroepen bereiken. En uh, iets met online. Wat wat, wat is dan moet je eigenlijk bij jullie zijn, klopt. Het was een hele vaag omschrijving, maar maar, maar ook weer zo allesomvattend.
1: Hoe groot is jullie bedrijf? We zitten nu met bijna 100 man, zo. Uh, ja. En het en het, het, is weer heel interessant. Want het verschil, social gaat zo enorm rap, ja. En als je er vijf jaar geleden waren we nog aan het uitleggen dat. Nou, ik weet nog heel goed waarom we nou, gaan uitleggen dat weet je wel, een verticale video beter is dan een ja, horizontale video. Ja. Nou, ondertussen kijkt iedereen alleen maar stories. Ja. Um, en nu hebben we het weer over hele andere dingen. dus Dat vind ik het toffe eraan is dat mijn passie ligt heel erg rondom tech. Ja. En technologie is een soort non-biased en gaat, gaat ook niet langzamer. Het gaat alleen maar sneller. En wij zitten soort van ja de wereld die wordt alleen maar exponentieel gekker. Ja. Um, en de ontwikkelingen volgen zich alleen maar sneller op. Dus wat je inderdaad zegt, met een, zes maanden geleden had nog nooit iemand van de Metaverse gehoord. In principe, merendeel van de mensen. En ondertussen is het het enige waar je in principe over gepraat uh, bijna wordt.
0: Ik zit hier met Britt Nagel en uh, Britt is de brandmanager van Glenvillig Nederland. Hey Jenny, leuk om hier te zijn. Hey, jouw twee gasten in deze aflevering hebben allebei een online onderneming opgericht. Ja. Ik vind dat echt wel een bijzonder idee, want toen uh, William Grant in 1887 de destilleerderij opende waar Clem Viddig werd geboren, toen besefte men eigenlijk nog helemaal niet dat zoiets als een online onderneming mogelijk zou zijn. Ja, de komst van het internet heeft een hele nieuwe impuls gegeven aan het ondernemerschap. Hè. Er zijn veel meer dingen mogelijk nu. Ja, absoluut. En dat is ook een beetje waar Clem Viddig natuurlijk voor staat. Want Clem Viddig wil jou stimuleren om uit je comfortzone te stappen en uh, je droom eigenlijk na te gaan jagen. Mm. Dus daarom ben ik wel benieuwd. Wat vind jij het meest vette en inspirerende idee dat is ontstaan in het online tijdperk? Werk? Nou, uh, dan, dan denk ik 3D-kleding. Dat is kleding die niet in de echte wereld bestaat. Ja. Um, maar dat is kleding die je alleen maar online kunt aanschaffen en online kunt gebruiken. Dus stel, ik koop een 3D-jas. Dan kan ik hem uh, als een soort filter over een foto heen uh, leggen. En dan lijkt het net alsof ik die jas in 3D draag op de foto. Wat vet! Ja, ja, het is allemaal heel nieuw en ook nog een beetje ingewikkeld... maar er zijn heel veel modehuizen al mee bezig. Nou, ga ik zeker even naar kijken. Nou, Dankjewel, Brit. Uh, terug naar Pioniers, de podcast van Glem Viddig. Hans, even weer naar jou. Um, je, had dat dus, je had dat idee, omdat je in de praktijk erachter was gekomen... dat het verkopen en het kopen van kaartjes best wel omslachtig is... Op He, op het gebied van uh, vertrouwen ook uh, voornamelijk. Uh, dat idee was er, hoe ben je van start gegaan? Had je investering nodig? Of heb je het met compagnons gedaan?
2: Nee, eigenlijk vanaf het uh, moment dat ik het idee had. Toen ben ik het plan gaan uitwerken. Heb ik uh, mijn huisgenoot uiteindelijk met wat eerst wat tegenzin uh, bereid gevonden. Nou ja, om met mij in zee te gaan. En ja, Hij kwam als een package deal met zijn compagnon. Hij had al een bedrijfje, een soort van ja, agency. In ja, websites, appjes en dergelijke. Ja,
0: en die had je nodig.
2: En ja, precies. Ik had precies dat nodig. En uh, grappig genoeg, hè, tot de dag van vandaag zijn zij denk ik ook wel de beste developers die ik ooit heb ontmoet. Ja. Dus daarmee ook gigantisch veel geluk gehad. En we kunnen het tot ook gewoon heel goed vinden. We, sluit, hè, we zijn zeker niet hetzelfde, maar ja, sluiten uh, heel goed op elkaar aan. En Fijn. Dat uh, ja, heeft tot heel veel... Hele goede discussies geleid... waar weer hele belangrijke beslissingen... gewoon goed wel overwogen zijn genomen.
0: Ja, want goede developers zijn echt... altijd lastig te vinden. Vooral als je niet in de... developer scene zit, bijvoorbeeld. Ja. Hè. Um, en um, ik hoor veel om me heen. En ik wil niet alle developers... over één kam, kam scheren. Sorry als jullie luisteren. Maar uh, developers zijn toch wel vaak mensen... die heel introvert zijn en... Um,
2: die zitten graag in de Matrix.
0: Ja, precies. Dus, en het is fijn als je een goede match hebt. Omdat het kan zijn dat er wel eens wat wrijving is... omdat er wat onbegrip uh, ontstaat.
2: Ja, en dat merkte je in het begin ook een beetje. We wij, wij waren met z'n drietjes begonnen. En ja, ik, wat kon ik nou? Uh, ik wilde het verder ook niet... Kijk, ik wilde ook niet gaan roepen van dit kan ik allemaal, want ik had het nog nooit echt bewezen. Dat ja. uh, was het eerste idee wat ik echt had uitgewerkt. En het eerste bedrijf wat, wat we samen gestart zijn. En zij waren al een tijdje ondernemer en ze hadden al uh, jarenlang ervaring met het ont ja, ontwikkelen en ontwerpen van websites. Dus zij hadden zoiets van: Ja, wat kom jij nou brengen? Behalve dan even een idee en daarna ons het werk te laten doen.
0: Ja, stond je toen niet met je bek vol tanden? Dat je dacht: Oh, wacht even, nu wordt het omgedraaid. Voor je gevoel misschien.
2: Ja, nou ja, kijk, die eerste jaren. Ja, jaren. Het, wa, ja, het, 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 het moest allemaal echt settelen. Want ergens heb je uh, Ja, zie je gewoon van: Zij zijn supergoede developers, steken er echt superveel tijd in. En vervolgens. Ja. Begin ik van oké, okay, maar dit hebben we nog nodig. Dit hebben we nog nodig. En, en nou ja, goed, en ja daaruit zijn ook weer heel veel uh, zinnige discussies ontstaan. En ook een beetje onze filosofie, wel, dat we alleen ontwikkelen wat we echt bewezen nodig hebben. Ja. Dus we proberen echt geen features te bouwen in de hoop dat ze gaan werken. Dus we gaan eerst proberen te testen en dan het uh, verder uitbouwen. In plaats van eerst een heel sophisticated systeem bouwen en dan vervolgens erachter komen dat consumenten het toch niet gebruiken.
0: Ja. En um, vind je het niet lastig... dat er dan drie kapiteins op één schip zijn?
2: In het begin was dat zeker lastig. En ik denk dat... Uh, op een, ja, naarmate de tijd vorderde... en dat heeft, heeft ook weer niet gigantisch lang geduurd... kwamen we toch uh, snel tot de conclusie... dat ik me met alles behalve programmeren bezig zou houden. Ja. En dat ik zoveel mogelijk hun in, in staat zou stellen... om te programmeren en hun en, Vakgebied te doen en ja, daarbij viel in mijn schoot dat ik dan wel ook verantwoordelijk was uh, nou, voor, de, voor de dagelijkse gang van zaken. En ja, niet heel veel hè, toen we eigen personeel gingen aannemen, hebben we ook gezegd van nou ja, ik ben officieel ja, CEO of directeur, whatever, maar dat betekende toen nog niks met z'n drieën of met z'n vijven. Mm -hmm. uh, maar goed, dan was het wel duidelijk ook naar buiten toe, want dat was het ook, want op een gegeven moment werden mijn kompions voor allerlei zaken gemeld waarvan zij zeiden... ja, Hans, dit moet jij oplossen. Ik zeg, ja, ik wil het best oplossen. Jij, jij wil niet duidelijkheid geven over wat je rol nou precies is. Ja. Dus op een gegeven moment het heeft het ook heel lang geduurd... voordat mijn compagnons uiteindelijk zelf ook op hun LinkedIn en naar buiten... hadden gezegd, CPO, dus Chief Product Officer... en Chief Technical Officer. Uh, ook dat stelde niet zoveel voor, maar je wist in ieder geval... voor welke onderwerpen je bij wie terecht moest. Ja.
0: Um... Bij jullie, Tim, oh, nee, sorry, je ja, was
1: er wel, Ik ben wel benieuwd, zeker op het moment dat je dan opstart en zeker een platform is. Het, natuurlijk, het platform werkt op het moment dat er natuurlijk aanbod is. Mm -hmm. Net zo goed, vraagbezoekers, uh, dus bekende cold start, uh, ja. probleem. Hoe, hoe hebben jullie dat in het begin getackled? En was er op een gegeven moment een punt dat dat inderdaad omsloeg van: oké, okay, genoeg traffic, genoeg aanbod? Of hoe hebben jullie het in het begin. Uh, zijn gewoon, hoe zijn ja, die eerste denk, evenementen, eerste uh, tickets je gekomen?
2: Ik denk dat uh, met, met het concept wat ik had bedacht, heb ik denk ik ook wel een redelijk goede growth hack uh, geïmplementeerd. En dat is dat wij onze verkopers uh, inzetten als marketing tool. En dat was het. Is, dat, nu zeg ik dat heel uh, denigerend, maar destijds was het gewoon gebruikelijk dat je. Uh, als je een kaartje plaatste, dat je dat ook op Facebook deelde. Want je wist gewoon, het bereik van Ticketswap is nog beperkt. Dus wij stimuleerden het ook heel erg... om ook op Facebook te delen dat je een kaartje wilde aanbieden... of aan ja, aanbood via Ticketswap. Maar met, met dat delen trok je natuurlijk niet alleen kopers voor jouw kaartje aan... ook voor het volgende kaartje. En ook verkopers die dachten, hé, hey, wat is dat? Ik ga eens checken. En zo... Hebben we eigenlijk zijn we, ja, heel viraal keihard gegroeid. En konden we dit zonder investeringen verder ja, uitbouwen tot uh, best wel serieuze uh, aantallen. En eigenlijk ook zonder personeel in
1: het begin ook. Vet.
0: Ja, Tim, jij hebt ook een half jaar eerst geleurd met pitches die niet vielen, toch?
1: Ja, het was het eerste half jaar. Hebben, we, hebben wij niks verkocht. Ja, we, we waren 17, 18. Mm. En dan uh, we hebben we in het begin al gezegd: van ja, we, we werken niet met de bak op de hoek. We willen alleen echt met bedrijven werken die we ook kenden. En wat, ja. Maar we dachten: oké, okay, dat is we gewoon. We wel echt een doel hebben. daarin. Ja, dus, maar ja, daar komt natuurlijk wel een ding bij kijken: dat het uh, op het moment dat je bij een groot bedrijf binnenstapt, dat je ook moet begrijpen hoe zo'n bedrijf werkt. Ja, nou, en dat is? Dat, uh, nou, letterlijk, als je iets vertelt aan uh, iemand, dat je dan ook beseft dat iemand dat nog aan zijn baas moet verkopen en dat. Er verschillende belangen. zijn. Eigenlijk gewoon het hele politieke, bureaucratische uh, uh, spel. Om het zo te noemen. Um, maar wist je
0: dat toen ook al? Was...
1: Nee, daar kwam, daar kwam je natuurlijk op een gegeven moment achter. En ik denk dat wij heel in het begin. Um, wij wisten heel veel van de platformen af. Um, dus dat. Ja, denk ik over het algemeen. Om, als je binnen marketing kijkt, denk ik dat er heel veel mensen zijn die. Den, die doen alsof ze ergens vanaf maar maar we wisten wel echt waar we het over hadden. Maar we wisten van de andere kant weer helemaal niks. Dus we, uiteindelijk hebben we uh, um, destijds een commercieel directeur aangenomen die van Snapchat afkwam. Mm. Uh, dat is wel uh, Mariette, het zijn. Zij was wel een van onze was als hire nummer vijf. Oh. En dat is wel een van onze betere, uh, hele goede keuzes geweest, omdat dat gewoon echt complementair was aan wat wij. Uh, konden en wilden. En vanaf daar hebben we dat eigenlijk uh, steeds verder uitgebreid.
0: Maar, um, kijk, ik kan me voorstellen... dat als je een half jaar lang allemaal pitches doet die niet vallen... dat je op een gegeven moment denkt van... ja, uh, wat we nu aan het doen zijn, dat werkt gewoon niet. Dan moeten we gewoon mee stoppen. We moeten wat anders gaan doen. Dus waarom zijn jullie daar niet mee... en hoe, hoe bleven jullie zelf gemotiveerd? Waarom zijn jullie niet gestopt?
1: Ja, ik denk... Ik denk, we werden, we werden overal uitgenodigd. Dus het was heel veel praten. Alleen het was, het was allemaal, voor heel veel bedrijven was het allemaal heel nieuw. Ja. Dus ja, voor ons, wij hadden wel zoiets van, ja, wij geloofden wel in het verhaal wat we hadden. Het was alleen een soort van, ja, als jij dat niet wil kopen, dan is dat meer jouw fout dan onze fout. Weet je. Ja. Zo zaten we er wel in. En tegelijkertijd was het ook, ja, ik zat nog op het WBO en uh, mijn compagnon die studeerde. Dus het was ook een beetje een soort van, nog een soort van hobby. Het was ook nog niet fulltime. Op een gegeven moment gingen er wel dingen vallen. Ja, toen werd het wel heel snel een fulltime uh, job. Um, maar eigenlijk de eerste twee jaar... Ja, ik zat gewoon nog op school. We deden alles met freelancers. We hadden geen kantoor. Uh, en zo is dat eigenlijk gewoon gestart. En eigenlijk de afgelopen drie jaar... zijn we echt pas een kantoor gaan openen. En toen nog eentje. En toen weer vijf. Dus het zijn we echt pas mensen aangenomen. echt pas gaan schalen als het ware. Um, maar ja. je bleef in ieder geval in jullie zelf en in hetgeen wat jullie konden verkopen geloven. Precies.
0: Nou, heel goed. Dat is sowieso denk ik een goed advies voor de luisteraars. Tenzij er echt duizend mensen zeggen die, die zoiets hebben van ja, of duizend mensen zijn die zeggen. Nou, dit is echt een slecht idee. Hier moet je gewoon mee kappen. Hier ga je gaat geen geld meer verdienen, dan zou je misschien kunnen denken, nou, misschien zit daar wel uh, een beetje waarheid in.
2: Maar als platform beginnen was het ook best wel lastig in die zin. Want we hadden, oh. ja weet je, dan hadden we heel veel moeite gedaan. Dan hadden we drie kaartjes verkocht voor uh, een, echt de eerste paar eerste maand of zo. Dat we live waren. Ja, we moesten echt, echt ieder kaartje wat we, wat we konden vinden op ons platform trekken. En daarna zorgen dat die ook verkocht werd. Want ja, als, je een kaart, als iemand hem uploadt wil je ook dat een koper, uh, dat hij succesvol verkocht wordt. Ja. Dus dat was lastig. En op een gegeven moment sloeg dan... Bij één evenement het, uh, ging het balletje rollen. Toen hadden we nou ja, een paar kaartjes op een gegeven moment zelf op, ons op Ticketswap gekregen. Door mensen te berichten en benaderen van hey verkoop je kaartje anders op Ticketswap. En toen kwam, uh, toen was het evenement geweest. We hadden, uh, sorry, we hebben dertig kaartjes toen verkocht. Dus het balletje ging echt rollen.
0: En het ging allemaal via mond-op-mond -mond reclame, toch? Ja,
2: via Facebook. Ja. Dat, via dat, die Facebook page was daarin heel belangrijk. Ja. En toen uh, was het evenement geweest. En dan ja, is al je tractie weer compleet weg. En dat was wel voor ons een realisatiemoment van... oh shit, hoe, hoe gaan we dit in godsnaam keer op keer op keer op keer herhalen... voor alle evenementen in heel Nederland. Ja, wat heb je en, toen gedaan? Nou ja, dat, dat, ik moet zeggen dat dat het moment was eigenlijk... Was een soort van, van een hele hoge piek belanden we meteen in een best wel diep dal... qua motivatie en qua... Uh, van shit, we hebben dit toch misschien wel een beetje onderschat. Hoe gaan we dit zo vaak herhalen? En nou ja, toen hebben we het gewoon eigenlijk... met wat ja, technische vernuftigheden... wat dingetjes voor elkaar gekregen... die nou ja, tot het moment dat Facebook de stekker uit eigenlijk alles trok... Uh, geen enkel bedrijf ter wereld uh, ook deed. Dus dat automatisch uh, laten sharen op eventpages... deed niemand anders. En ik kon ook niemand bedenken... voor wie het zo relevant was als voor ons... Ja. maar het was wel voor ons echt een gouden greep om dat op die manier te kunnen doen. En dat ja, het gaf ons bereik uh, waar je u tegen zei. wel, vaak gewoon een miljoen uh, mensen die we, die we bereikten per maand... zonder één euro aan uit te geven. Ja, dat was wel lachen.
0: En wat was echt het ultieme moment dat je dacht... ja, uh, we hebben echt goud in handen. Dit gaat, dit gaat niet meer weg.
2: Ja, ik denk die eerste zomer wel. Wel de... De eerste festival zomer, toen dat een beetje op gang kwam... toen uh, dus zag je met eerst al, nee, toen nog koning in de dag... wat evenementen waren waar we dan, weet ik veel, 80 kaartjes voor hadden verkocht. En dat was voor ons echt heel veel toen. En toen ontwikkelde de zomer zich een beetje... Uh, en vorderde de zomer en toen kregen we kaartjes op ons platform... van nou ja, bijvoorbeeld Lowlands. Uh, ja, en dan is, is 10% ineens wel best wel geld. Kijk, het risico voor ons was ook best wel aanzienlijk... want als er gezeik was... Uh, moesten wij het oplossen of we moesten kaartje We hadden ook iemand die belde ons op en die had helemaal geen kaartje bij ons gekocht, maar die was wel opgelicht ergens. Ja, en die hebben we gewoon een kaartje voorgeschoten. Want We dachten, ja. ja we willen gewoon zorgen dat hij een vette dag heeft. En dan, of nou, een weekend in dit geval. En dan zien we later wel uh, hoe het weer bij ons terecht komt.
0: Want hij had jullie huilend in, in paniek en zakken als alles, alles staat te Ja, en die,
2: die belde, die, die lag, legde de schuld ook helemaal bij zichzelf. Want ja, welke stomkop koopt er ook langs ja. de A6 of bij AC de, AC, de Graaf of wat dan ook een, uh, nee, wat is het? Nou, bij AC Hotels een. Uh, een Kaartje op de parkeerplaats en zo, ja, ja. was ook niet, niet de beste setting,
0: nee. Die nou, die heeft ze in ieder geval geleerd van, uh, van zijn keuze,
2: maar ja, die zomer realiseerden we ons van nou ja, met z'n drietjes kunnen we hier wel een uh, ja, een, een, wel van leven, zeg maar. Als het en dan helemaal ze doorgroeit, uh, dan kunnen we nog best wel een, een eind komen. Maar we hadden, ik heb eigenlijk mijn businessplan, wat ik mee had, ook had gemaakt, ook snel weer in de prullenbak geflikkerd. want... Daar stonden cijfers in dat ik dacht... nou, voordat we dat gaan realiseren zijn we honderd jaar verder. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik moet ze nog een keertje opzoeken. Misschien was het ook best wel accuraat eigenlijk.
0: Nou, ik vind het een leuke opdracht uh, voor jou, Hans. Uh, Hans, is ook, uh, Hans en ik wonen heel dicht bij elkaar in de buurt. Dus ik kan zo uh, binnenkort tegen Hans zeggen van... heb je het nog opgesnorkeld? En dan, dan even met hem bespreken. Ja, nou, zeker doen. Ja, kan ik op social media delen of Hans een uh, accurate uh, berekening heeft gemaakt... of had gemaakt destijds, ja of nee. Um, maar um, toen kwam corona inmiddels... Bijna twee jaar geleden, uh, Nou, de evenementenbranche behoorlijk op zijn gat. Um, en jullie, ja, en jullie dus ook.
2: Ja, nou, het was ja, het was uh, natuurlijk best wel beangstigend dat je dit op je af zag komen. Want ja, we zagen natuurlijk in eerste instantie alle berichtgeving in China. Denk je, in eerste instantie naar nou, de Chinezen, daar zijn uh, doen dingen toch wel wat anders dan uh, dan dat wij hier in West-Europa doen. En toen op een gegeven moment ja, brak de pleuris uit in Italië. En ja. Ja, dan weet je van, oké, okay, we gaan met z'n allen gewoon keihard nat. En helemaal het beeld dat toen die ziekenhuizen ja kon je gewoon niet aan ontkomen dat evenementen uh, nou ja, verboden zouden worden. Ja. Alleen, ja het is afgelopen... Dus, ja, nee, het, is, dus, het was voor ons heel, heel lastig. Gelukkig kwam relatief snel, met name als je terugkijkt... relatief snel uh, kwamen alle steunpakketten... En, nou ja, hulpmaatregelen op gang. Maar ja, in die paar weken of maanden dat er nog dingen. of heel veel onduidelijk was, was. Ja, dat was wel terror, om eerlijk te zijn.
0: Had je, had je toen zoiets van. Nou, we moeten een pivot doen. om even start-up language erin te gooien. Um, dus had je zoiets van. oké, okay, we, we moeten nu iets heel anders doen met ticket swap. om uh, de markt alsnog op de een of andere manier te te bedienen of om misschien wel een andere markt aan te boren? Of heb je zoiets nee. gehad van, nou, we konden gebruik maken van de steunpakketten, dus we wachten gewoon af wat er gebeurt?
2: Nee, we hebben, nou, we hebben in ieder geval intern was, waren er natuurlijk ook best wel wat geluiden van mensen die zeiden van, ja, moeten we niet wat anders gaan doen of moeten we ons platform niet gaan inzetten voor wat anders? We hebben wel ge, ja, een soort uh, brainstorm gedaan en gekeken van, nou, iedereen kon ideeën pitchen en weet ik het allemaal. En ja. Kijken of er iets bleef plakken. Maar er is uiteindelijk niks blijven plakken. Ook omdat inderdaad die steunmaatregelen. wel gewoon uh, op orde waren voor ons. En dat, ja, dat ging een beetje ups en downs. Maar in de basis. of, in de, of het algemeen. Uh, kwam, was het best, best wel uh, prima voor ons in die zin. En toen hebben we ook gewoon gezegd. ja, onze concurrenten. die ja, moeten we vanuit gaan dat die ook gewoon doorontwikkelen. Uh, op technologisch vlak denk ik dat ticketing. Heel lang gigantisch uh, stil heeft gestaan. En achter is gebleven met uh, heel veel ontwikkelingen. Ja. Maar je zag eigenlijk net voor corona dat er wel wat interessante dingen ontstonden. Zoals? Uh, nou, eigenlijk met name ticket in-app ticketing. Waar de tickets dan ja, in een eigen ecosysteem blijven. En dat is voor ons niet per se slecht. Alleen houdt het wel per definitie in. Dat wij met die partij die dan die tickets uitgeeft of die app. Uh, moeten kunnen praten en om überhaupt tickets te kunnen verkopen. Ja, en dat, we hadden met wat partijen al gesproken. We hadden met een aantal partijen zelfs zo'n oplossing... met een soort van gesloten ecosysteem uh, afgesproken... om te gaan doen met bestaande ticketingpartijen en zo. Dus wij zaten er eigenlijk best wel lekker in... qua ontwikkeling, qua uh, mooie deals die we hadden gesloten. En ja, dat wilden wij heel graag laten zien. Want dat zien we ook een beetje als de sleutel naar... Nou ja, voor ons de next level. Ja. En ja, toen kwam corona. En toen ja, kon je kiezen of we gaan uh, compleet iets anders doen. En ja, dat houdt dus in dat je op een gegeven moment daar geld mee verdient. Daarvan afhankelijk wordt. Die mensen zijn daar op een gegeven moment dedicated aan. Dus dan moeten we straks allemaal mensen voor tickets gaan opnieuw gaan aannemen. Om de boel weer op te starten. Dan weet je zeker dat het niet op gang komt. En wij hebben daarom gezegd van we, we ontwikkelen gewoon door. Wij geloven wel de ja, heiligen in dat evenementen terugkomen. Ik had wel gehoopt een jaar eerder. Ja, wij uh, allemaal. Maar ja, toen ja, met dat in gedachten hebben we gezegd, we ontwikkelen gewoon door. En we proberen straks er beter uit te komen. En er zijn natuurlijk ook landen uh, ja, die niet zulke steunpakketten hebben uh, geleverd aan vergelijkbare platformen of andere. Hè. Maar wij kunnen misschien er wel van gebruik maken om ook voorsprong uh, ja. Te krijgen. Er was in ticketingland is, is er ook heel veel verschoven. En er zijn heel veel bedrijven, compleet teruggetrokken uit grote markten. En nou ja, eventbrite, uh, die heeft eigenlijk alles in, in Europa zo uit zijn handen laten vallen. En zo is er best wel veel gebeurd. Dus ja, we moeten juist niet stil gaan zitten. We moesten juist door. Alleen ja, het was geen makkelijke tijd om dat te doen.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel, hè Hans.
2: We gaan het zien. Helaas, moet het grootste deel van, uh, van dit plan zich nog uh, bewijzen.
0: Ja, nou, um, want um, wat, is, wat is de volgende stap voor uh, ticketswap voor Hans Ober?
2: Nou ja, voor ticketswap uh, zijn, hebben we, ja, wat ik zeg eigenlijk, waar we mee bezig waren, dat we, moeten we realiseren. Hè, dat moeten willen we heel graag snel realiseren. Um, ja, en,
0: kun je een tipje van de sluier. Uh... Nou, waar we
2: heel erg mee bezig zijn, is om ticketswap veel meer het startpunt voor ticketing te maken. Dus dat als jij een kaartje zoekt. Uh, ja, het is best wel lastig om, te, uh, om voor een consument die vooral niet vaak naar evenementen gaat, te achterhalen waar je originele kaartjes kan kopen. Ja. En nou, wij, wij willen ook graag evenementen helpen om hun kaartjes, nou, hun kaartjes echt, uh, te verkopen. Dus door zelf een goede discovery, nou, goed discovery platform te zijn. Ja, zou super uh, kunnen we dat zijn, denk ik. kunnen we dat goed maken, wat we nou ja, goed samenwerken met die closed-loop uh, systemen. Dus dat tickets helemaal niet meer in jouw handen belanden, zeg maar. Dus niet ook beschikbaar worden voor vrije handel, maar binnen een bepaald ecosysteem uh, verkocht kunnen worden. Maar dan weet je dus ook dat handel, handelaren eigenlijk uh, meteen buitenspel staan. Dat als je, nou ja, als je een kaartje koopt, dat die altijd werkt. En ook voor zo'n evenement is het wel fijn dat die hele data, uh, alle data compleet is. Want je weet ze weten dan echt wel van iedereen op het evenement uh, wie er is.
0: Ja. Ja, de, het klinkt uh, wat mij betreft heel handig. Ook vooral als ik denk aan alle keren dat ik bijvoorbeeld van een poppodium of een... Uh, uh, ik wilde zeggen muziekpaleis maar dat kreeg ik ook weer heel oud um, een, een ticket wilde kopen voor een, uh, een concert bijvoorbeeld en dat het ook heel vaak hele slecht in elkaar zittende de websites zijn waar ik... Eh, voordat ik bij de, de pagina ben gekomen waar ik een ticket kan kopen... Dan, dan, dan moet ik al zoveel hordes over dat ik er eigenlijk geen zin meer in heb. En ik vind ticketshop zelf heel makkelijk in gebruik. Dus het zou een verademing zijn als, daar gewoon, als je alles daar kan halen.
2: Ja, we hebben met heel veel partners, dus evenementen hebben wij al... Uh, dat wij hun ticketshops uh, gewoon volledig integreren in ons platform... Dus dan merk je eigenlijk niet. En dan zie, lijkt het gewoon alsof je bij ons je kaartje koopt. In de, in, qua gebruik en, en look en feel. Ja. Uiteindelijk koop je dus wel gewoon direct van de organisatie. en dat geven we ook duidelijk aan. Maar koop je gewoon van hun een kaartje. En op die manier. Uh, ja. wij hebben 6,5 miljoen mensen op ons platform zitten. en ja, daarmee dus best wel wat bereik. Ja. Op die manier kunnen we ook helpen om. Uh, om evenementen juist te vermarkten. En dus dat wij een soort, ook een soort marketingplatform voor evenementen worden.
0: Tim, uh, voor jou en Go Spooky nog iets spannends op het menu staan?
1: Mm -mm. Ja, voor ons is de volgende stap uh, US.
0: Ja, dus Jullie een doen... kantoor open in New York, hè?
1: Ja, dus je... wij doen, uh, ik denk, tweede of derde kwartaal willen we daar uh, gaan zitten. Dus het is voor ons, ja, al die platformen zitten daar. Ja. Uh, innovatie, het over het algemeen... Zit daar nog, iets, uh, is daar nog wel iets verder dan hier? Dus uh, die platforms zijn gewoon veel verder ontwikkeld. Ja. Dus ja, voor ons is een logische stap om, uh, om daarheen te gaan. Maar wij kijken natuurlijk ook naar. Um, nou, we zijn van het nature natuurlijk een uh, servicegerichte uh, partij. Maar we kijken natuurlijk ook. In principe hebben we de creatieve, de developers, et cetera, allemaal maar intern zitten. We zien enorm veel kansen over. Nou, wat zeggen AR, uh, web, uh, Web3, NFT's. Uh, dus daar kijken we ook actief naar. Maar, uh, yeah. Ga je
0: dan verhuizen naar New York?
1: Uh, ja, visa's en zo is natuurlijk een lastige. Lastig, maar je ja. kan er wel een paar maanden uh, gaan zitten. Ik denk wel dat ik er een paar maanden ga zitten, ja.
0: En wil je dan met het hele kantoor naar New York verhuizen? Of wil je een, een tweede kantoor
1: openen? Nee, we openen een tweede, gewoon een tweede ja. Vils, uh, kantoor over het algemeen. Dat is het idee om vanaf daar verder uh, te schalen
0: en bedrijven, als er iemand luistert nu van een groot bedrijf, wat zou je dan adviseren qua platform waar ze zich sowieso nog op moeten gaan begeven?
1: Ja, is natuurlijk, ja, wat kost een auto, weet je wel? Wat voor een auto wil je? Het is natuurlijk helemaal afhankelijk van wie je, je wil bereiken. Ja. Um, kijk, maar als je op... kijk
0: naar, hè, we gingen, we zaten eerst allemaal op Twitter, ja. uh, Facebook. Nou, toen kwam Instagram op een gegeven moment, toen gingen alle bedrijven ook daar naartoe.
1: Nou, kijk, het, ver, het, vers, het verschilt heel erg per niche. Dus bijvoorbeeld, wat, ja. kijk, Hans, die zit nu voornamelijk. Kijk, Instagram, die heeft geen, uh, heeft geen evenementenfunctie. Zouden ze wel moeten doen, overigens. Ja. Uh, snap, snap bijvoorbeeld, ja. snap bijvoorbeeld, snap bijvoorbeeld wel. Maar dan ik denk ik, meest van Hans' terf, komt van het Facebook af. Zeker, ja, nou, vraag vraagt me ook niet nee,
2: meer. Nee, 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 niet meer. Ik denk. Je hebt zelfs eigenlijk voor corona zag je ook wel echt dat zij die evenementenpagina's Van, echt aan het die gedraaid hebben. Echt verloederd. En ja. uh, evenementen die zitten veel meer op Instagram. En, maar die hebben ook langzamerhand. Zie je dat de grote merken de uh, afgelopen jaren best wel hebben gebouwd aan eigen ja. marketing database en eigen marketing tools en zo. Dus het. wat dat betreft hebben ze ook Facebook steeds minder nodig. Maar ja, toch het extra bereik en het sociale aspect. Het is wel heel interessant. En ja. ik denk dat wij een aantal dingen daarvan ook zeker wel naar ons toe gaan trekken. Afhankelijk van hoe succesvol dat natuurlijk gaat worden.
1: Precies. Ja, en dat, je ziet dat natuurlijk nu steeds. tenminste, als, als ik over het algemeen kijk, wat je nu ziet, wat wij heel veel zien gebeuren... is natuurlijk die platformen die waren in principe heel gesloten. En wat we nu steeds vaker zien gebeuren is dat eigenlijk um, die platformen... Als je mij vraagt de grootste trend, dan is het denk ik de opkomst van superapps. Dus in China, in Zuid-Amerika heb je gewoon apps... die eigenlijk social payments, dus betalingen en ja. transport... eigenlijk allemaal in één app hebben. Ja. Uh, in China is dat WeChat. Um, maar eigenlijk zijn het gewoon zoveel... en wat, dat zie je nu eigenlijk ook gebeuren... dat al die apps waar het in eerste instantie hele gesloten ecosysteem... waren nu meer hun deuren gooien. Dus bijvoorbeeld ook voor een platform als Ticketswap... Um, integraties open om bijvoorbeeld een mini-app te draaien binnen hun platform.
0: Ja, maar zodat zodat het ene platform wel eigenlijk je kan bedienen op heel ja. veel verschillende manieren. Precies. Dus dat je via Facebook zie ik of sorry Instagram zie ik ook heel vaak zo'n uh, sticker button waarbij je eten kan bestellen of iets dergelijks. Geen idee. Volgens mij. Ja, volgens mij is dat eerder om een restaurant te promoten of iets dergelijks. Maar zelfs zo'n functie zit er blijkbaar op. Ik heb
1: geen idee hoe die werkt. Nee, zeker. Dus je ziet al die platformen die worden gewoon steeds meer geïntegreerd. Ja. Dus wij zeiden altijd van ja, die, die mobiele telefoon het is ondertussen gewoon een soort van afstandsbediening van ons leven. Ja. En de meeste mensen gebruiken maar zes tot acht apps gemiddeld op een dag. En de meeste daarvan zijn social apps. En dus bereik ze daar. Um, het is nu heel interessant wat er natuurlijk gebeurt met alle big tech en wat er natuurlijk qua uh, regels op komt ik denk alleen maar dat het goed is dat alleen maar concurrentie uh, zou verbeteren op het moment dat Facebook wordt opgebroken en allemaal, dat soort dingen, maar wat je ziet gebeuren ja, eigenlijk een paar dingen um, TikTok is denk ik de grootste bedreiging voor Facebook uh, in de afgelopen tien jaar, uh, ik denk als ze niet worden geremd door wat door Verenigde Staten of door regelgeving dat ze binnen nu een Drie jaar, ik denk, een van de meest een van de top vijf me meest waardevolle bedrijven ter wereld zijn.
0: Ja, want TikTok, dat is van Chinese makers.
1: Chinese makers, ja, ja dus daardoor dan, ja. Uh, vindt zeker Amerika het heel spannend.
0: Ja, dat is allemaal heel uh, heel ingewikkeld en lang verhaal. Ja. Maar dat heeft met uh, allemaal geopolitiek te maken.
1: Ja, nee, dus TikTok, TikTok binnen nu een uh, vijf jaar, een van de top vijf meest waardevolle bedrijven ter wereld. Ik denk dat ze Facebook echt voorbij gaan. Ook ja. gaan ze al. Um, ja, wat ik zeg, die integraties, dus het kopen van dingen, shopping, virtual, eigenlijk al die platformen worden allemaal, uh, worden allemaal gewoon een soort virtuele shoppingmans. Dus ik denk waarin uh, dat algoritmes in principe steeds meer gaan bepalen. Nu zoeken we nog naar dingen. Over, binnen, over vijf jaar kijken we, bepalen voornamelijk algoritmes wat we kopen, wat we zien en wat we. Wat we uiteindelijk krijg je het gewoon voorgeschoteld. Dus ook wat...
2: Ja, maar dat geldt, dat geldt natuurlijk voor evenementen ook een beetje. Maar ik liep laatst een winkelcentrum in... en toen zag ik een winkel dat ik dacht... Van, hey, dat is wel een winkel met mooie kleding. Maar die, waarschijnlijk kan je al die kleding ook op... weet ik veel, Salando krijgen of zo. Alleen is het lastiger dat zij zoveel aanbod hebben... dat je tussen de bomen het bos niet meer ja. ziet. Ja. En ja, als zij dan zeggen... snappen wat voor kleding jij mooi vindt... maakt dat je leven een stuk handiger. Of
1: een stuk uh, eenvoudiger. 100 procent. Ik denk... Zeker de, er is één Chinees bedrijf, dat heet Xi'in. Ik weet niet of je het kent. Wel eens ja. gehoord. Ja, ja, is ja, dat... kleding gekocht?
0: Uh, ja, oké. Okay. Ja, daar heb ik wel eens kleding ja. gekocht. Ja, lingerie. God, klinkt echt heel kut dit. Maar ja, ik heb er wel eens misschien een BH gekocht. Okay.
1: Ja, nou, buiten wat je er kan kopen. Wat je koopt, het is voornamelijk in dat gericht op vrouwenkling. Maar wat zij, dat is denk ik een van de voorbeelden waar... Nu zijn eigenlijk, de, dan kennen we de social bedrijven en de, de techbedrijven. Binnen nu en tien jaar moet elk bedrijf, of je nou kleding verkoopt of schoenen of wat dan ook, moet een techbedrijf zijn in de kern. Want technologie is in principe alles wat is in principe overal in geïntegreerd. Dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld ook met een Nike. Ja. Die noemen zichzelf geen kledingmerk, die noemen zichzelf een techbedrijf. Mm -hmm. Dat is wel interessant, zeker met nu zo'n. Uh, nu ze een, uh, een uh, digitaal uh, fashion merk, artefact hebben overgenomen. Ja, dus dat, ja, precies. Zij zien zichzelf techbedrijf. Shein is ook een interessante, want dat is in principe Zolando. Ja. En zij, zij um, maken volgens mij duizend stukken kleding of tienduizend nieuwe producten per dag. En dat testen ze dus. En op basis van hoeveel mensen daar naar kijken, zit er een soort van algoritme tussen, die direct aangesloten is op de fabriek. Ja, en elke klik, elke ding wordt een soort van direct doorgemeten. En dat is eigenlijk, stelt hun dus in staat dat binnen vijf dagen een product van idee, als het ware, naar shipment kan. En dan duurt het drie weken voordat het bij op de stoep ligt. Maar zij zijn gewoon, ja, ze verkopen kleding, maar ze gebruiken algoritmes en ze gebruiken recommendation als het ware, om, uh, om kopers te vinden.
0: Ja, ze zijn echt supersnel. Want uh, uh, zij pakken gewoon ook alle trends die op, uh, op Instagram bijvoorbeeld... of op TikTok hot zijn. Dat, binnen no time hebben ze daar wel een, een kwalitatief bedroevend aftreksel... van geproduceerd wat je dan dus voor 7 euro kan kopen, bij wijze van spreken.
1: Ja, en dan of het natuurlijk de carbon footprint. En of het goed ja. maar, maar dat is natuurlijk de, de, de tweede vraag... In, de arbeidsomstandigheden arbeidsomstandigheden. minder dus, zijn. Ja. Dus in die zin is het, is het allemaal een beetje shabby. Alleen de manier hoe ze zijn, hoe ze opereren... is wel heel, heel interessant in die zin. Ik, dus ik denk, ja, voor vijf jaar um, ga je niet meer naar Google... en zoek je, hey, ik wil schoenen kopen. Nee, je krijgt ze waarschijnlijk gewoon al door een algoritme in je feed. Of het nou een video is of iets anders. en Dan kan je gewoon met één druk op de knop kopen. Oké.
0: Okay. Nou, oh, dankjewel Tim dankjewel. voor je insights. Graag gedaan. Ik wil jullie nog één korte vraag stellen. Want we zitten alweer over de tijd heen. Dus ik voel Eva alweer... de ogen in mijn prima. Wat is jullie advies... voor mensen die luisteren, die willen gaan ondernemen... Uh, maar twijfelen?
2: Ja, ik zou zeggen... de meeste twijfelaars... die wachten... en die wachten tot het... Ja, zeg maar het op beter weer of zo. Of op de, en die blijven maar uitstellen. Uiteindelijk, als het echt een goed idee is... of in ieder geval als jij echt in je idee gelooft... en je hebt er bij genoeg... Mensen getest en niet, lang niet iedereen hoeft erin te geloven. Maar het is op zich wel handig als hier en daar iemand er ook ja. in gelooft in jouw plan. Want je moet het toch ergens verkopen. Uh, doe het dan gewoon en ga niet eeuwig lopen wikken en wegen. De uh, meeste mensen die vooral jong zijn en nog niet hun vaste baan hoeven op te zeggen. Of hun hele leven hoeven om te gooien of enorme risico's te nemen. Doe het gewoon. Uh, dat is het moment om het te doen. En als je wel je banen zo moet opzeggen, dan zal dat iets grotere nou ja, flink grotere drempel zijn. Maar als jij er echt in gelooft, het is super tof. En ik denk het een van de meest rewarding dingen om te doen. Dus
1: ik zou zeggen, gewoon doen.
0: Ja. Tim, heb jij daar nog iets op uh, aan te vullen?
1: Mm. Ja, ik sluit me sowieso bij Hans aan met het idee van er zijn tegenwoordig gewoon geen blokkers om iets niet tot uitvoer te brengen. Dus je kan, er zijn zoveel tools en zoveel dingen. Als je een idee hebt, kan je een, met twee keer druk op de knop... kan je tegenwoordig een website laten maken... zonder dat je iets van hoeft te programmeren. Je kan video's maken op, met je telefoon. Dus ja. dat is het. Ik zou toe willen voegen... Ik geloof tenminste, een idee is in mijn ogen niet zoveel waard. Mm -hmm. Dus je kan een idee hebben, maar in de kern zit het gewoon in uitvoering. Ja. Um, dus ik heb heel vaak je, mensen ja. die... Komen met, ja, ik heb echt een supergoed idee. En dan vraag je, oké, okay, maar vertel me erover. Zeg je nee, dan willen ze er niet over vertellen. Omdat ze bang zijn dat je bijvoorbeeld met hun ideeën van ja. ja Alsof jij het niet druk genoeg hebt met die je eigen idee ja, Nee, bedrijf. bijvoorbeeld. Maar gewoon mensen die... dus continu met ideeën lopen. Um, maar uiteindelijk gaat het gewoon voornamelijk om... dat je uitvoering in je product een goed enorm goed is. En juist dat delen ja, met het met het
2: zorgt product. dat je het kan valideren. Ja, en scherp kan stellen. En... Dat je ja, iemand anders' brain kan pikken. Want wat weet jij nou in je eentje? Dat Precies. is dan net zo goed voor mij als waarschijnlijk
1: ook voor jou. En oh, je hebt er nog niemand over verteld. Hoe weet je dan dat het een goed idee is? Ja. Weet je wel? Dus een idee is niks waard. 99% zit echt in executie. En uh, ja, heel vaak, dat hebben wij ook gezien denk ik, bij ons, uh, denk ik, wij begonnen met één idee en met één concept. En ondertussen, op het moment dat je ook te gefixeerd bent op één plan of één idee, dan zie je ook uiteindelijk de opportunities daarnaast niet meer. Dus de meeste. Je kan een goed idee hebben, maar uiteindelijk zal denk ik het eindproduct toch wel echt een soort van afgeleide zijn daarvan. Of misschien wel iets heel anders. Dus het, ja. Ja.
0: Nou, dank jullie wel, jongens, voor jullie verhalen en uh, de tips voor de luisteraars. Ik uh, hoop dat jullie lekker naar New York gaan over uh, een paar maanden. Ik zie het wel voorbij komen op uh, social media. Uh, Hans. Uh, voor jou, uh, uh, ik hoop dat uh, de uh, uh, evenementenbranche binnenkort ook weer zijn deuren opent. Zodat mensen weer en masse hun uh, kaartjes via Ticketswap kunnen gaan uh, verruilen. En dat ze in de toekomst hun kaarten überhaupt, uh, eigenlijk meteen bij Ticketswap uh, zullen gaan aanschaffen. Heel veel succes.
1: Dankjewel. Jullie ook. Thanks.
0: Toch. Dank voor het luisteren naar Pioniers. Binnenkort zijn we terug met een nieuwe aflevering en met nieuwe Pioniers. Vond je het leuk om te luisteren? Deel deze podcast dan met anderen. En laat ook vooral bij iTunes een reactie achter. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media... in opdracht van Glen Viddig. Eva Essers is de redacteur. Tom Aalmoes de editor. De muziek is van Klook. En mijn naam is Ginny Ramkizoen. Leuk dat je luisterde. En tot de volgende.